0: Hola, muy buenas. Aquí estamos una semana más. Y como no, vamos a empezar con una anécdota. Pero no la cuento yo, nos la va a contar Ismurg. Así lo podéis conocer en Twitter, arroba Ismurg. El autor del cómic online Nariz Puntiaguda. Así que, dicho esto, vamos allá con el audio que me ha enviado.
1: Seguro que has oído la frase, para hacerlo mal no lo hagas. Pues bien, en el campo de la medicina existió un cirujano muy famoso que habría tenido que aplicarse esa máxima. Hablamos del buen doctor Robert Liston, eminente cirujano escocés del siglo XIX, que ostenta el récord de realizar las amputaciones más rápidas que cualquier otro colega de profesión. Y es que oyentes, estamos hablando de la época en que la anestesia era todavía un invento medio gestar y lo único usado eran piezas de goma para morder y un aguanta que ya que era poco. Uno de los casos más famosos del buen doctor Liston fue una amputación en solamente dos minutos y medio con ayuda de su cuchillo y sierra favoritos. Pero siempre hay un pero, y en este caso hubo tres. Amputó la pierna rápido, pero el paciente murió de infección poco después. Pero también murió el ayudante del doctor, que perdió varios dedos ante el impetuoso serrucho, infectándose esa herida de la mano y dando un triste final. Pero también murió un espectador, que observando la operación, vio de repente el cuchillo del doctor clavado en su abrigo y murió al instante medio aterrorizado. Algunos villanos de serie B aplaudirían al ver ante tal casquería. Y es por eso que el doctor Liston ostenta la única operación con un 300% de mortalidad. Además de este caso, también cerró los testículos de un paciente durante la amputación de su pierna. O se equivocó al diagnosticar un aneurisma pensando que era un sencillo problema cutáneo, matando al paciente al momento, con lo que se disculpó diciendo un simple «el paciente ha muerto, pero la arteria ha mejorado». Lo dicho, que al bueno del Dr. Liston, alguien debería decirle lo de «para hacerlo mal, no lo hagas».
0: Muchas gracias a Ismur por tu anécdota y enhorabuena por tu estupendo trabajo. Y sed todos bienvenidos al capítulo… Lv Palito del Podcast del Búho. Acercarse a la tradición oral, a las leyendas e incluso las supersticiones de un lugar nos ayuda a conocer ese lugar aunque solamente un poco en la superficie. No obstante, es una manera tan válida como otra cualquiera para aprender historia, a base de la mitología, siempre y cuando la miremos con el ojo crítico y busquemos tras el hondo significado que todas las historias se encierran. Empieza aquí un compendio de leyendas y tradiciones de la ciudad de Sevilla. Cuentan las leyendas e historias sevillanas que el gran héroe Hércules fundó la ciudad, y esto parece ser algo muy aceptado, ya que la ciudad está llena de símbolos del gran héroe grecolatino. Además, parece ser que Hércules aprovechó para realizar el décimo de sus legendarios trabajos, que no fue otro que robar el ganado del gigante Gerión. Pues bien, parece que todo esto podría tener algo de verdad, ya que el gran héroe Hércules puede haberse transpapelado a lo largo de los años y ser en realidad el explorador Melkart, que parece el verdadero fundador de la ciudad de Sevilla. El explorador, que también sería comerciante Melcart Melkart, era un navegante fenicio, que más o menos en el año 1000 Cristo cruzaría las columnas de Hércules por primera vez y entraría en las aguas ignotas del océano Atlántico, allá donde los navegantes del Mediterráneo no se atrevían a salir. Pues bien, parece que Melkart remontó el río Guadalquivir, navegable como no, y llegó a una marisma, a una isla entre dos aguas del río Guadalquivir, y la nombró como Hispalis, la marisma. Y allí fundó una ciudad con la que hacer comercio con los turdetanos quizá también con los tartesos que a lo mejor son el mismo pueblo y parece ser curiosamente que los nativos turdetanos o tartesios tenían la costumbre de ser grandes ganaderos de ganado vacuno toros bravos y vacas en los extensos pastos de la zona pues bien quizá aquí estamos entroncando al robo del ganado de Gerión con los acuerdos comerciales que el gran Melkart haría con estas gentes, nativas del sur de Hispania. Pero vamos a dar un pequeño gran salto en el tiempo, nos vamos a ir al año 69 Cristo, una época en la que la Bética, el sur de Hispania, es ya un dominio claro de la República Romana. Allí, en el año 69 Cristo, un jovencísimo y prometedor cuestor llega a la ciudad, un tal Julio César, que en sus años de juventud ejerce como cuestor, ya he dicho, como una especie de delegado de hacienda, allí en Hispalis, en Sevilla. Julio César queda totalmente enamorado de esta ciudad, a la que volverá años después por otros motivos más graves. Y es que más adelante Julio César se convertiría en un pretendiente al trono en Roma, en una transición política que llevaría violentamente de la república a la monarquía y que se dirimiría entre el propio Julio César y su opositor, Pompeyo el Grande. Pues bien, una vez muerto y derrotado Pompeyo, César acude de nuevo a las inmediaciones de Sevilla y derrota a los hijos de Pompeyo en Munda, en el año 45 Cristo, Allí César ve, muy triste, cómo la ciudad de Sevilla se ha puesto de lado de los hijos de Pompeyo y que los ha acogido en su seno. Así pues, Julio César entra con la cabeza de uno de los hijos de Pompeyo, Neo, en la mano y la muestra ante todos los asustados ciudadanos de Sevilla, echándoles en cara el cómo se han puesto en su contra, siendo que él adoraba su ciudad y había vivido en ella durante varios años. Todo esto que os acabo de contar sobre Julio César es rigurosamente cierto, o por lo menos así aparece documentado en las palabras del historiador Aulo Ircio en la obra De Pelo Hispanensi, es decir, sobre la guerra en España. Pero a partir de aquí surge una leyenda, ya que se dice que mientras César había sido cuestor, había tenido dos hijos, con una joven llamada Sioma Julia, el primogénito. Fue sacrificado por el propio Julio César, que lo enterró con su pequeño cuerpo ensangrentado bajo lo que sería la poderosa muralla romana de la ciudad de Sevilla, buscando así el favor de los dioses y evitando que esta ciudad fuese derrotada algún día. Ante esto, Sioma Julia vio que su segundo hijo podía correr la misma suerte, así que lo ocultó. Y dice la leyenda sevillana que este segundo hijo se convirtió en décimo bruto, el cual acabaría matando al propio Julio César, en los idus de marzo del año 44 a.C. Vamos a dar de nuevo un gran salto en el futuro pero seguimos en el pasado, eh. vamos mil años adelante y nos situamos en torno al año mil después de Cristo, una época en la que la Hispania andalusí está en su flor, en su época de esplendor, pero que está a punto de verse completamente desmoronada cuando sucede la fitna en Al-Ándalus. La fitna, es decir, la guerra civil, se lleva por delante al califato de los Omeyas, el gran rey Omeya, es misteriosamente asesinado por el pueblo bereber, que también formaba parte del Islam en al andalus pero que tenía una especie de mezcla cultural. Aunque fuesen todos musulmanes, no eran ni mucho menos de la misma cultura, ya que había facciones árabes, facciones bereberes, o facciones sirias. Pues bien, el pueblo bereber atenta contra la vida de Hisham II, el cual no se sabe exactamente cómo muere. Es uno de los grandes enigmas del islam andalusí. Nunca se encontró su cuerpo y no se sabe si realmente fue asesinado o no. Lo cierto es que, según cuenta la leyenda, el cuerpo de Hissam es sacado a toda prisa de la ciudad de Córdoba y nadie consigue ver su cadáver. Lo cierto es que un tiempo después, uno de los asistentes de Hissam II, llamado Abul Qasim, asegura que ha llevado a Hissam, a la ciudad de Sevilla, y que desde ahí va a establecer de nuevo el califato de Córdoba. Así pues, Abul Qasim, que ejerce realmente el poder en nombre del califa Hisham, restablece la monarquía de los Omeyas allí, en Sevilla. Lo que ocurre es que va pasando el tiempo y a este tal Gisham II se le ve cada vez menos. Solamente se asoma por el balcón del palacio a saludar, o simplemente se deja ver en cenas a las que acude muy poquita gente. Los rumores empiezan a extenderse, hasta tal punto que se comenta que el propio Abul Qasim ha cogido a un zapatero de la ciudad de Sevilla que se parecía mucho al califa y lo ha puesto ahí como títere para gobernar. Parece ser en nombre de los omeyas, siendo que realmente él mismo está siendo el rey de facto, de la ciudad de Sevilla, de lo que sería la inauguración de esta taifa sevillana. Pues bien, nunca quedará claro si realmente aquel Gisam II que se dejó ver por Sevilla era realmente el rey o era un zapatero, ya que el verdadero Gisam II llevaba ya años muerto. Seguimos avanzando en el tiempo. Y esta vez vamos a avanzar hasta la plena Edad Media, hasta el siglo XV. Más bien el final, diríamos, de la Edad Media. Y en este siglo XV parece que existe una calle que cambió de nombre. La calle del Buen Rostro pasó a llamarse del Hombre de Piedra. Está situada en el barrio de San Lorenzo y transcurre pasando desde la calle de Santa Clara a la de Jesús del Gran Poder. Es una calle alargada y estrecha. Y se llama Calle del Hombre de Piedra porque a la altura de la acera hay una especie de hueco donde se sitúa la estatua de un hombre. Una estatua que parece muy antigua ya que apenas se pueden ya distinguir cuáles son las formas. Parece por lo tanto que esa estatua es bastante vieja. Pues bien, dice la leyenda que eh, en el siglo XV... En una taberna de esa calle se encontraban varios personajes de mal vivir allí bebiendo y jugando a los naipes. Pues bien, de la parroquia cercana de San Lorenzo salió una comitiva de monjes rezando, haciendo sonar una campanilla. Cuando esto sucedía, todo aquel que presenciase la escena tenía que hincarse de rodillas. Y bien, cuando todos estos personajes de la taberna, amigos de las pendencias, vieron que aquella comitiva pasaba por allí, se apresuraron, por superstición más que por creencia, a hincar las rodillas en el suelo. Pero uno de ellos, que era el matón del barrio, llamado Mateo el Rubio, dijo que no, que él se quedaba de pie y que nunca nadie le podría hacer hincar la rodilla. Chulo que era él, pues dice la leyenda que un rayo cayó del cielo y lo convirtió en piedra, hundiéndolo en la tierra hasta las rodillas. Y es esta la figura de Mateo el Rubio, la estatua que se puede ver todavía hoy en esta calle del hombre de piedra. Parece que realmente esta estatua es una estatua romana, tal y como han podido atestiguar las fuentes arqueológicas. Y que por esta zona había en época romana unas termas, unos baños públicos, que se solían adornar con estatuas. Estas termas, por cierto, fueron luego reaprovechadas en época musulmana y la estatua también respetada. Así que ya tenemos una posible solución a la leyenda. Aunque la verdad, si queréis que os diga mi opinión, la leyenda del hombre de piedra del siglo XV, me gusta bastante más. <risa> No pueden faltar entre las leyendas y las tradiciones de la ciudad de Sevilla leyendas sobre fantasmas. Es algo que está dentro de la naturaleza del ser humano, la búsqueda de lo sobrenatural, aunque siempre hay que buscarle alguna enseñanza a lo sobrenatural, algo real y no quedarse solamente en el artificio. Pues bien, el siglo de oro es prolijo en este tipo de leyendas. El siglo de oro que recordemos duró más de 100 años, casi 150, parte del siglo XVI y el siglo XVII, que digamos que podría ser la cúspide de la edad moderna culturalmente y también políticamente dentro de la historia de España. Pues bien, la ciudad de Sevilla era una de las grandes ciudades de las Españas, de los Austrias. En esta ciudad de Sevilla existía en lo que hoy llamamos la Plaza Nueva el Convento de San Francisco, un convento que fue derribado en el siglo XIX y del cual todavía se conserva una pequeña capilla, la capilla de San Onofre que parece que está bastante olvidada, pero ahí queda la capilla de San Onofre. Pues bien, la leyenda que os voy a contar ahora transcurre en dicha capilla en una noche del 2 de noviembre. Una noche en la cual un caballero llamado Juan de Torres, un juerguista de la época, digamos, de buena familia, que había decidido limpiar sus pecados entrando como lego en dicho convento, pues como decía aquella noche, el 2 de noviembre, que recordad, es la noche de difuntos. Este tal Juan de Torres se encontraba ahí en la oscuridad, meditando, rezando, y de repente oyó como un fraile entraba en la capilla, un fraile franciscano igual que él y allí en el altar empezaba a vestirse para oficiar la misa, algo que le llamó bastante y poderosamente la atención a nuestro protagonista. Pues bien, justamente cuando estaba empezando a dar la misa, se lo pensó mejor, se desvistió, guardó todo lo necesario para la misa y volvió por donde había venido. A Juan de Torres le extrañó bastante este hecho pero no le dio importancia. Pero resulta que el fraile volvió a aparecer noche tras noche, ahí de madrugada. En plena noche aparecía el fraile intentando dar misa, pero no se decidía a hacerlo. Así que Juan de Torres se lo contó al prior del convento, el cual le dijo que si volvía a encontrarse con dicho fraile, se acercase a él y le ofreciese ayuda para dar la misa. A lo mejor eso podía hacer que dicho fraile misterioso se decidiese. Pues bien, esa misma noche, Juan de Torres estaba en la capilla de San Onofre y una vez más el fraile apareció y cuando estaba a punto de empezar a dar la misa se acercó a él y le preguntó si quería ayuda para poder oficiarla. El fraile no contestó, pero inició como para sus adentros con voz casi imperceptible las primeras palabras del santo sacrificio, y en la primera frase, en vez de decir leatificat juventutem mea, dijo leatificat mortem mea. Ahí mismo Juan de Torres se dio cuenta que estaba delante de un fantasma, pero como era un hombre echado para adelante, forjado en mil pendencias, no se arredró, y respondió todos los salmos que este atormentado fantasma iba diciendo torticeramente, pero que nuestro protagonista iba respondiendo. Cuando por fin terminó la misa, este fraile guardó todos los aperos para dar y oficiar y cuando se dio la vuelta le dio las gracias a Juan de Torres, porque era un condenado, era un hombre al que le habían pedido dar una misa de difuntos y que murió sin darla. Por lo tanto, había sido condenado en el purgatorio a dar misa hasta que alguien le ayudase a ello. Así que este misterioso y fantasmagórico fraile entró por donde había venido y nunca volvió a saberse de él. Corría el año 1600. <risa> Y así podría seguir tiempo y tiempo y tiempo narrando las diferentes leyendas que contiene el libro Tradiciones y leyendas sevillanas de José María de Mena. El oyente de este podcast, Carlos Mata, me lo ha enviado como regalo porque le gusta mucho el podcast del búho y decidió enviármelo para ver si me podía servir para un capítulo. Y vaya que si sí me ha servido porque es un libro, la verdad, muy muy interesante y yo creo que no solamente a los sevillanos les puede gustar y yo creo que dice mucho y bueno de las gentes de la ciudad de Sevilla. Muchísimas gracias a Carlos Mena por este regalo, al que seguramente podré echar mano para más y más capítulos del podcast del búho. Porque al fin y al cabo, como os decía al principio del capítulo, se puede abordar la historia desde muchos ángulos. Desde el arte y su contemplación, desde la lectura de las crónicas, desde las películas y novelas históricas o incluso desde las leyendas y la tradición oral de las gentes, pero eso sí, hacedlo siempre desde el punto de vista crítico. No escéptico, cuidado, crítico. Por lo menos pensad qué hay detrás de lo que se os está contando. Y sacad una enseñanza, porque la historia sirve para eso. Al fin y al cabo, la historia está en todas partes. La historia nos rodea. Porque todos los objetos y personas que tenemos a nuestro alrededor nos transmiten historia sin apenas pretenderlo. Espero que os haya gustado este podcast. Yo me he divertido como un enano, la verdad. Muchísimas gracias de nuevo a Carlos Mena por tener este pedazo de detalle, enviándome este libro que voy a atesorar con mucho cariño. También quiero darle las gracias a Ismurg, el autor del cómic Nariz Puntiaguda, por la curiosísima y graciosa anécdota inicial. Tienes muy buena voz. ¿Te has planteado grabar un podcast? Recordad que podéis comentarme lo que queráis en elpodcastdelbúho.com también en Twitter, arroba Podcast del Búho. Y también en Facebook, el Podcast del Búho Historia y Mitología. Y bueno, nada más. Espero veros pronto escuchando el siguiente capítulo del Podcast del Búho. Un saludo.